0: Kontynuujemy nasze rozważania na podstawie listu do Tymoteusza. List do Tymoteusza, otwórzcie trzeci rozdział. I ten rozdział mówi na temat kwalifikacji starszych zborów, inaczej nazwanych biskupami. Kwalifikacje biskupów. I ten rozdział oczywiście jest tutaj w tym liście do tym a akurat tak naprawdę po środku My wiemy z 15 wersetu tego trzeciego rozdziału, że apostoł Paweł mówi, gdybym jednak opóźniał się, to abyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest gromadzeniem Boga żyjącego, filarem i podporą prawdy. I on mówi, gdybym gdyby nie dojechał na czas to chciałbym, abyś miał w ręku mój list, który Cię poważni do pewnego działania i abyś wiedział, jak postępować w Domu Bożym, który jest Kościołem Boga albo Zgromadzeniem Boga, żyjącego filarem i podporą prawdy. I apostoł Paweł mówi mu tak naprawdę w tym liście i nam wszystkim dzięki Bogu że ten list się ostał, bo, bo, bo taka była intencja Ducha Świętego, aby on się ostał, aby był w kanonie Pisma, abyśmy wiedzieli, jak wygląda życie każdego lokalnego zboru, jakie jest ono zarządzane i co tak naprawdę powinno się dziać w tym zborze, a co nie, na co nie powinno być pozwolenia. pozwolenia. I pierwszy rozdział, tylko Wam przypomnę, pierwszy rozdział nam mówi, że Ewangelia kontra legalizm. Ewangelia kontra legalizm. Ewangelia to jest do Tymoteusza, prawowitego Syna, wierzę, łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa naszego Boga. Zbór Pański, ten zbór nowotestamentowy, ten zbór, który ma być podporą i filarem prawdy, bo tylko wtedy jest filarem i podporą prawdy, nie dlatego, że się rości prawo do, wiecie, tysiącletniej tradycji, tylko ten, który, tylko ten, który głosi Ewangelię. On może nazywać się filarem i podporą prawdy, domem Boga Żywego. I ten zbór, który ma być podporą prawdy, ma być filarem ma być filarem prawdy, to, to jest taki zbór, który głosi po prostu Ewangelię. Głosi naukę apostolską, głosi zdrową naukę i o tym jest mowa w pierwszym rozdziale tego listu. A nie legalizm, nie ludzkie wymysły, nie ludzkie dodatki, nie ludzkie zakazy, i wiemy, że pełno ich jest w różnych kościołach. I apostoł Paweł mówi, że, że legalność to jest po prostu tak naprawdę ludzkie dodatki. Jakieś tam zmiany, jakieś tam ograniczenia, których Bóg nie daje nam w Piśmie Świętym. I one tylko sprawiają, że, że zbór traci na tej zdrowej nauce. Dlatego zdrowy zbór to jest taki, który głosi Ewangelię, który głosi zdrową naukę apostolską. Drugi rozdział, w tym drugim rozdziale mieliśmy mowę, jest mowa na temat, na temat roli mężczyzn i roli kobiet w zborze, lokalnym zborze, bo ona jest inna. Ona jest inna i chcę wam powiedzieć, że tutaj też znów różnimy się od innych zborów. Nie dziwię się trochę, że w wielu kościołach ten list jest pomijany. Jak zbadano i jak często się uczy z tego listu, to większość kościoła amerykalnych się ten list w jakiś dziwny sposób pomija i sobie myślę, no, no tak, bo to jak będą o tym naprawdę wykładać, to będą się musieli zastanowić, czy rzeczywiście to respektują w swoim zboże. I nie jednym zborze byłem, różnej maści chrześcijańskich i tam często było, niektóre z nich, niektóre, nie wszystkie, niektóre z nich właśnie mają zupełnie na odwrót, że rola mężczyzn, rola kobiet jest jak gdyby odwrócona. I o tym mówi drugi rozdział i o tym mówił nam brat Igor. Rola mężczyzn jest w przewodzeniu, uwielbieniu, przewodzeniu w domu, przewodzeniu w uwielbieniu, w zboże i taka jest ich rola. Mają podnosić te swoje czyste ręce bez sporów i być przykładem w swoich domach i, i przykładem Prowadzenia uwielbienia w zborze rola kobiet jest, jest inna ona, ona jest da, da, bardzo ważna również szczególnie, szczególnie w domu e, ale ten trzeci rozdział do, do którego teraz właśnie do, 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 dochodzimy na temat, jest mowa na temat kwalifikacji starszych zborów kwalifikacji starszych zborów i ten rozdział właśnie na tym się skupia rola starszych i diakonów Przynajmniej te pierwsze 13 wersetów tego trzeciego rozdziału właśnie się skupia na starszych, na biskupach i na diakonach. Starszy to jest po prostu hebrajskie słowo. To jest hebrajskie słowo, inaczej presbiter. Presbiter i starszy czasami, ja zauważyłem tłumaczenia, używają tego słowa zamiennie. Presbiter to jest starszy po prostu. Starszy to jest hebrajskie słowo, źródło to jest hebrajski i odnosi się do osoby, która, wiecie, no ma starszy, no ma, ma pewną jakoś doświadczenie życiowe, ma ma pewną godność związano też z tym, jak postępuje postępował do, do, do tego momentu. Odnosi się też również do jego funkcji, do jego funkcji, którą ma spełniać, jako ta osoba, która ma dać przykład. Jest inne słowo użyte, i właśnie to słowo jest tu użyte, wiarygodne słowo, jeśli kto sięga po biskupstwo. Pragnie pięknej pracy, biskup zatem ma być nienaganny i tak dalej, i tak dalej. Zaraz za chwilę będziemy czytać. Też tu jest mowa o biskupach, inaczej episkopos. Nasze po prostu tłumaczenie polskie to jest biskup. Też mamy starszych i mamy biskupów. I to słowo biskup oznacza, odnosi się do jego zadania. To jest greckie słowo znów starszy z hebrajskie, to jest hebrajskie, prezbiteros, to jest hebrajskie, a episkopos, czyli biskup, to jest greckie słowo i ono, ono odnosi się, bardziej wskazuje na zadanie, jakie ma wypełnić ta osoba, która jest starszym zboru. I jeśli dokładnie studiujemy Biblię, a o to nam chodzi, to zobaczymy, że w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich apostoł Paweł wzywa starsze, starszyznę efeską wezwał starszych Efezu, a później się zwraca do nich, że i Duch Święty was ustanowił biskupami w tym 20 rozdziale zobaczycie możecie przestudiować ja to studiowałem nie raz zobaczycie, że tam apostoł Paweł mówi o tych samych osobach najpierw ich nazwa starszymy a potem mówi i zwraca się do nich jako do biskupów że tu chodzi o jedną i tą samą osobę i również to zobaczycie w Tytusa i może otworzymy, otworzymy Tytusa 1.5 i 1.7 tam zauważycie, że apostoł Paweł mówi w wersecie 5 pozostawiłem Cię na krecie po to byś uporządkował pozostałe sprawy i ustanowił po miastach prezbiterów, to jest właśnie starszych jak Ci nakazałem, jeśli ktoś jest nienagany, mąż jednej żony ma wierzącą, wierzące dzieci nie pod zarzutem rozpasania lub niekar, niekarności, biskup bowiem jako zarządca Boży powinien być nienagany, niesamowolny, nieporywczy. Widzicie, tu mówi o kwalifikacjach tej samej osoby, ale w jednej wersecie nazywa ich właśnie prezbiterami, czy starszymy, a już dwa wersety dalej e, odnosi się do nich jako do biskupów i to samo apostoł Paweł robi w innych miejscach. Tak więc, kiedy jest mowa o biskupie albo o starszym, to chodzi o tą, jedną, o tą samą osobę. Dlaczego w I Tymoteusza jest mowa o starszych? O, o starszych. Dlaczego tu jest mowa właśnie o biskupach? Ja wspomniałem na początku, jak usługiwałem, że ten zbór już miał starszych. Dzieje apostolskie 20 rozdział nam mówi, że apostoł Paweł wezwał tą starszyznę z Efezu. Był jeden tam zbór i on wezwał ich na spotkaniu na spotkanie, czyli już byli tam starsi. To więc dlaczego jest ten trzeci rozdział, akurat do Tymoteusza, a Tymoteusz jest w Efezie. On jest w Efezie i on ma tam pewne rzeczy uporządkować. I ja doszedłem do wniosku, że z kilku względów tu jest mowa o tej roli starszych, w tym liście do Tymoteusza, po pierwsze, Wygląda na to, że ta pewność, z jaką ci fałszywi nauczyciele głosili legalizm w pierwszym rozdziale, mogła być powiązana z tym, że to mógł być jeden ze starszych albo nawet dwóch starszych, nie wiem ilu. Biblia o tym nie mówi, w każdym bądź razie mieli wielką pewność działania i dlatego też Paweł musiał zaingerować bardzo mocno i Tymoteusz miał tym ludziom zakazać, tak naprawdę zatkać im usta, aby nie głosili tego, co, co głosili. więc uszczupliła się liczba tych starszych najprawdopodobniej w tym zboże i dlatego e, mógł być to jeden z powodów, dlaczego Paweł chciał, aby w tym liście również była mowa o kwalifikacjach odnośnie starszych, bo do Tytusa, w tytu, do tytusa również o tym samym pisze. Ale, ale ja myślę, że, 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 że e, to, to mógł być jeden z powodów, Jedno, jedno jest pewne, kiedy Paweł mówi, że abyś wiedział, jak postępować w Domu Bożym, to więc kiedy mówi o życiu lokalnego zboru, nie da się dobrze zarządzać życiem lokalnego zboru, jeśli nie ma prawdziwie wykwalifikowanych starszych zboru i dlatego ten, ten rozdział właśnie ma tu swoją rolę do spełnienia. Chcę wam powiedzieć, że Nowy Testament, jest, zapis Nowego Testamentu wyraźnie pokazuje, zapis Nowego Testamentu wyraźnie pokazuje, że, Bo, że Bożą wolą jest, aby każdy zbór posiadał zespół, zespół starszych, czyli grono starszych, pluralność starszych i diakonów. Jako dzielna grupa, ale wspólnie działająca w jednym zespole zarządzania zborem. To jest Bożą wolą. Starsi widzimy w Nowym Testamencie w zborach Judei i na okolicznych terenach. Dzieje apostolskie 11:30 nam o tym mówi. Również Jakub w 5 rozdziale, 14 wersecie i 15 pokazuje nam, że starsi znajdują się w zborach w Judei i na okolicznych terenach. Starsi kierowali zborem w Jerozolimie, 15 rozdział, werset 21: Dziejów apostolskich. Wśród zborów założonych przez Pawła przywództwo wielu starszych albo pluralność starszych została ustanowiona w zborach w Derbe, w Lystrze, w Ikonium i Antiochii i o tym nam mówi 14 rozdział Dziejów Apostolskich werset 20 do 23. I my ten jeszcze werset za chwilę przeczytamy. W w Efezie, Dzieje Apostolskie 20, werset 17 i pierwszy Tymoteusza trzeci rozdział od wersetu pierwszego do siódmego, jak i również piąty rozdział, siedemnasty do dwudziestego piątego. Tu chodzi o zbór w Efezie. W zborze Filipi I tutaj przeczytamy sobie z listu do Filipian pierwszy rozdział, werset pierwszy. Wiecie, do Filipi również mamy e, odnośnik do tego, że w tym zborze byli, byli starsi Paweł i Tymoteusz słudzy Jezusa Chrystusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami oraz w zborach na, oraz y, y, to jest kolejny zobaczcie, Paweł i Tymoteusz słuczy Jezusa Chrystusa do wszystkich świętych w Chrystusie Jezusie którzy są w Filipii, wraz z biskupami i diakonami wraz z biskupami i diakonami zobaczcie, że Paweł nie mówi wraz z pastorem, starszymy i diakonami nie robi takiego podziału na trzy jakieś różne grupy. E, tutaj się zwraca do dwóch grup biskupi zamiennie, starsi i diakoni. I to jest wzór, jaki mamy w Nowym Testamencie. Zgodnie z powszechnym listem Piotra, pierwszy list Piotra był powszechnym listem, starsi e, istnieli w zborach północno-zachodniej Azji Mniejszej, Poncie, Galacji, Kapadocji, Azji i Bitynii. I o tym nam mówi pierwszy list Piotra pierwszy rozdział, jak i również piąty rozdział. Istnieją wyraźne przesłanki, że starsi istnieli w zborach w Tesalonice, piąty rozdział, werset dwunasty, pierwszego listu do Tesaloniczan, i Rzymie, o tym dowiadujemy się z listu do Hebrajczyków, trzynasty rozdział, werset siedemnasty. Więc możemy łatwo zauważyć, że Bożą wolą jest, aby nowotestamentowy zbór miał pluralność starszych, i też, żeby byli diakoni, którzy pomagają w prowadzeniu zboru. To, co jest bardzo ważne teraz, znaczy to jest bardzo ważne, to co, to co można zauważyć, że apostoł Paweł jako apostoł do pogan, otwórzcie 14 rozdział właśnie, o którym wspominałem przed chwilą, 14 rozdział Dziejów Apostolskich, werset 20. Apostoł Paweł, który wyrusza na misję, na misję i obszedł najróżniejsze tereny i zostały założone zbory, i po powrocie, i po powrocie co robi? Dzieja apostolskie 14, 20-23 Kiedy głosili Ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, wrócili do Listry i Konium i do Antiochii. Umacniając duszę uczniów i zachęcając do trwania wierze, mówili, że przez wiele utrapień musimy wejść do Królestwa Bożego. A gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, Powierzyli ich panów, w którego uwierzyli. Widzicie? W każdym kościele, w każdym zborze, w pojedynczym zborze ustanowili starszych, liczba mnoga. Modlili się i poszcząc, powierzyli ich panów, w którego uwierzyli. Czy to jest na początku misji Pawła? Kiedy wyszedł na misję, jego rolą było zakładanie zborów i on poszedł do Pogan, tak jak powiedział, miał wyjątkową rolę i on miał taki zwyczaj, on reprezentował ten model, że w każdym pojedynczym zborze idealnie jest, gdy są starsi, liczba noga e, i również diakoni. O czym, o czym tutaj w tym, w tym fragmencie akurat nie widać, ale na pewno jest mowa, w tym fragmencie mowa, że ustanowili starszych i pomodlili się o nich i powierzyli ich w Panu, w e, którego wierzyli, aby oni dbali o środę Pańską, kiedy Paweł poszedł dalej z misją. I kiedy idziemy do Tytusa, a list do Tytusa jest mniej więcej w tym samym czasie napisany, co pierwszy list do Tymoteusza, bo drugi list do Tymoteusza jest ostatnim listem Pawła, a, ale pierwszy do Tymoteusza i Tytusa mniej więcej w podobnym czasie zostały napisane, czyli już pod koniec misji Pawła, pod koniec jego życia. Jego życie już mu zostało niewiele lat, niewiele lat. I kiedy on pisze do Tytusa... To mówi tak, do Titusa, mego własnego syna, we wspólnej wierze, łaskę, miłosierdzie i pokój od Boga Ojca i Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, zostawiłem Cię na Krecie w tym celu, abyś uporządkował to, co tam jeszcze zostało do zrobienia i ustanowił w każdym mieście starszych, jak Ci nakazałem. To jest, widzicie, model Pawła był taki. Od początku jego misji po na koniec jego misji wiele, wiele lat minęło, wiele doświadczył. Założył wiele zborów, przekroczył tysiące, naprawdę tysiące kilometrów. I on nadal wierzył, że ten model jest właściwy i należy go kontynuować, bo pisze do Tymoteusza i do Tytusa, aby również ten model kontynuowali. Ten model przywództwa. Ja mógłbym wiele mówić na, na temat tego, jak ten model przywództwa jest o wiele lepszy niż po prostu jednoosobowe pastorstwo w kościołach. Mógłbym wiele na ten temat mówił, ale ja myślę, że to jest bardziej na studium niż na to kazanie, ponieważ ten fragment się aż tak tym nie zajmuje. Ale to jest bardzo ważne, aby była ta pluralność, aby był ten balans. My wiemy, że nie tylko Paweł tak nauczał, Jakub poucza, że ci, którzy są chorzy w zborze mogą wezwać starszych zborów i ci mogą namaścić ich i pomodlić się o nich to, jest, to nie są chłopcy do obgadywania to nie są chłopcy do bicia do plotkowania ale to są, to są bracia których Bóg, jeśli Bóg ich rzeczywiście się powołał i zostali uznani w zboże, to możesz ich wezwać i w najbardziej krytycznych sprawach swojego życia możesz właśnie polegać na tym że ich modlitwa, ich pomoc ich porada pomoże ci w tej najbardziej krytycznej sytuacji w jakiej się znalazłeś ja, apostoł Jan, studiowaliśmy drugi i trzeci list Jana. Apostoł Jan również zaczyna ten list jako starszy. Starszy do wybranej Pani, do jej dzieci, które miłują w prawdzie, a nie tylko Jali, wszyscy, którzy poznali prawdę. Ze względu na prawdę, która pozostała w nas i będzie z nami na wieki. Jan również uznawał i sam siebie e, nadal widział jako starszego. Piotr pisze do zboru i zwraca się jako również starszy. Także poucza młodych mężczyzn w zborze, aby byli podani starszym zboru. 1 Piotra 5,5. 5. Paweł nauczał, że zbór w Efezie, aby wspierał finansowo starszych, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. 1 Tymoteusza, o tym będzie jeszcze mowa, Piąty rozdział, werset 17 do 18. Paweł nauczał zbór w Efezie, aby wspierał finansowo starszych, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Paweł poucza lokalne zbory o potrzebie ochrony starszych przed, fałszywymi oskarżeniem, przed fałszywym oskarżeniem. Również poucza zbór, że, że starsi mają przeprowadzić dyscyplinę wobec tych, którzy grzeszą. I przywracaniu upadłych starszych, 5 rozdział, 19 do 22 wersetu z tego pierwszego listu Tymoteusza. Paweł poucza zbór na temat odpowiednich kwalifikacji stawianych starszym zboru. I tutaj ten trzeci rozdział, za chwilę się nim szczegółowo zajmiemy. Dlatego to jest bardzo ważne, abyście teraz słuchali uważnie, ponieważ się pomyślisz, no ja nie będę nigdy starszym, może nawet nie będę żoną starszego albo diakona. To więc tak naprawdę to niech ci słuchają, którzy, których się ta, ta kwestia tyczy. To ja chcę powiedzieć, że, że nie, nie macie takiej możliwości. Wiecie dlaczego? Ponieważ zborownicy mają wpływ na to, aby rozpoznać, że ktoś został powołany przez Ducha Świętego na starszego. Dlatego musicie wiedzieć, jakie są kwalifikacje. Jak oceniać postępowanie danego brata, aby, aby również zasugerować go, że zastanówcie się, czy czasem Duch Święty go nie powołuje do tej roli starszego. To jest raz. Bo chcecie być Boże, którym są wykwalifikowani starsi. Bo to jest lepsze dla Was. Jedna z sióstr, nie chcę ją cytować Jedna z sióstr, mam powiedzieć, przyszła, potem przyszły kolejne osoby z jej, z jej rodziny. I ten zbór, pytałem się ich nieraz, jest dla nich błogosławieństwem. I oni są błogosławieństwem dla nas, ale wiecie, jakie jedna z osób napisała? Powiem wam, co to jest: siostra Lilia, siostra Lilia i Bogusia napisały list wiele lat temu i z zapytaniem, czy mogłyby się spotkać ze starszymi tego zboru, i, i, i czy chcą się upewnić, czy starszy zboru jest nowonarodzony. I sobie myślę. To jest właściwa postawa. Chcesz być w zborze, którym są nie wykwalifikowani starsi zboru. I na pewno podstawowa rzecz, czy oni są nowonarodzeni, bo jeśli tego nie mają, to nie kwalifikują się w żadnym innym przypadku. Dlatego słuchajmy tego, tego kazania uważnie, bo to się tyczy każdego z nas. To jest, to jest kolejna rzecz i, i jeszcze e, inna rzecz. Dlaczego po, my wszyscy powinniśmy słuchać tego kazania, chociaż tu jest mowa o starszych o diakonach i o ich żonach. Dlaczego? Ponieważ lista, to jest 15 różnych kwalifikacji albo cech, można powiedzieć, starszego zboru e, i kiedy je dokładnie przesudujemy, to z wyjątkiem jednego, który mówi o bardziej takim formalnym nauczaniu, czy publicznym, czy jakimś innym, e, oprócz tego jednego tak naprawdę wszystkie odnoszą się do e, i pokazują wzór dojrzałej osoby. To jest każdy z nas powinien pragnąć być dojrzałą osobą. I to jest to, co Bóg ma dla każdego z nas. Tak jest tak naprawdę te kwalifikacje, które są wymagane od starszych zborów, tak naprawdę są tylko modelem, przykładem dojrzałej osoby. I każdy z nas powinien pragnąć być dojrzałą osobą, bo rzeczywiście Bóg nas po to zbawił, abyśmy wzrastali i byśmy coraz bardziej się podobniali do Pana Jezusa Chrystusa. <śmiech> tak przejdźmy teraz do tego kazania do bardziej szczegółowego omawiania tych różnych, tych różnych aspektów. No mógłbym oczywiście jeszcze tylko dodać tak ogólnie, że starsi mają chronić zbór. Mają chronić zbór. O tym apostoł Paweł mówi, kiedy wezwał starszyznę efeską. W XX rozdziale, Dzień apostolskie. Tam czytamy, a posławszy z Efezu wezwał starszych zboru miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę Wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Wiecie, starszy biskup, to jest, chodzi o tą samą osobę, ale to ich wzywa, aby oni mieli pieczę na samych siebie, aby dbali o swoje życie duchowe, ale żeby mieli opiekę i ochronę. Otoczyli ochroną cały zbór, cały zbór. Aby paść zbór pański, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią. Te starsi mają dbać o zbór, to nie jest ich zbór. To jest zbór pański, którego on nabył własną krwią. I każda osoba jest cenna i droga. I mówi, ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając szody. Nawet pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przeto czuwajcie pamiętając, że przez trzy lata we dni w nocy nie przestawałem ze łzami napominać każdego z mas. Ale wzruszające słowa. Jak wielka, jak poważna odpowiedzialność spoczywa na starszych zboru, aby chronić zbór pański przed wilkami, którzy przychodzą nieraz w owczej skórze. I to naprawdę wymaga czujności. Czasami sami członkowie zboru po, po jakimś czasie dopiero zauważają, że to był wilk. Ale starsi powinni być tymi, którzy pierwsi to zauważają. Ja aposto Paweł mówi czuwajcie, czuwajcie. Zgodnie z, wymaganiami, z wymaganymi kwalifikacjami przedstawionymi przez Pawła odnośnie starszeństwa przyszły starszy musi mieć wystarczającą wiedzę biblijną, aby pomóc przeciwstawić się fałszywym nauczycielom. I o tym mówi Paweł do Tytusa w pierwszym rozdziale. Czyli mają chronić, mają chronić przed fałszywą nauką, chronić przed fałszywymi e, braćmi, którzy się wdzierają i mają chronić zgromadzenie, chronić zgromadzenie, e, e, chronić zgromadzenie Boże. Mają karmić środę pańską. Dlatego starsi, starsi w, Nowym Testamentu, w Nowym Testamencie to są ci, którzy umie dobrze nauczać. Pierwszy Tymoteusza 3:2. 2. W tym drugim, tego rozdziału, który jest dzisiaj przedmiotem naszych badań. Umie dobrze nauczać. Niekoniecznie musi głosić kazania, ale starszy zboru musi dobrze nauczać. Musi mieć to wszystko spójne. Musi wiedzieć, na czym polega ta zdrowa nauka, która została nam, i ta wiara, która została nam raz na zawsze przekazana świętym. Apostol, apostol Paweł do Tytusa mówi, trzymający się prawowitej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak też dawać odpór tym, którzy jej się przeciwstawiają. Więc rola starszych w zborze jest, aby karmić środę Bożą, karmić zdrową nauką. I chcecie być takim zbożem, prawda? Apostoł Paweł również mówi, że mają prowadzić przodę, przewodzić środą. W języku biblijnym pasterzowanie oznacza kierowanie lub zarządzanie. Drugi Samuela, 5 rozdział, werset 2, w psalmie 78 też się dowiadujemy. Na podstawie dzieł apostolskich 20 rozdziału i 1 listu Piotra starsi mają upiekować się zborem Bożym. Tak więc pasterzowanie w lokalnym zborze oznacza m.in. prowadzenie zboru. Do zboru w Efezie Paweł pisze, starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć, zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. Pierwszy Tymoteusza 5:17. 17. Starsi mają zatem prowadzić, kierować, zarządzać i we wszelki sposób, na wszelki sposób dbać o trzodę Bożą. Paweł, nazywa, Paweł do Tytusa nazywa ich włodarzami Bożymi. Paweł nalega, aby przyszły starszy był moralnie i duchowo poza wszelkimi zarzutami, ponieważ będzie włodarzem Bożym. Włodarz to zarządca domu. Ktoś, kto ma oficjalną odpowiedzialność, zasługi Pana, majątek, a nawet finanse. Starsi są zarządcami domu Bożego, lokalnego zboru. Starsi, starsi pełnią to rolę nadzorców, co oznacza, że zarządzają zborem. Apostoł Piotr zachęcał starszych i napominał ich i o tym też za chwilę przeczytamy. Tęcy starsi mają rolę chronienia, karmienia, jak i również pomagania w zaspokajaniu wielu praktycznych potrzeb, wielu praktycznych potrzeb, jakie zbór ma, dlatego tak bardzo ważne, aby oni mieli to wsparcie w diakonach. I we wszystkich tych, którzy współdziałają dla dobra chwały, dla dobra zboru i dla chwały naszego Pana. Choruje kto między wami? Niech przywoła starszych zboru. Niech się modlą nad nim, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. To są te praktyczne sprawy, rzeczy, które się dzieją. I, i chcę wam powiedzieć, że ja się, ja, mi smutno jest, kiedy w kościołach jest tysiące ludzi albo setki ludzi i po prostu, tak są jak owce bez pasterza. Albo rozmawiam czasami z moimi drogimi, kochanymi katolikami, których kocham, naprawdę kocham katolików. Jestem wdzięczny, że w naszym kraju jest wolność religijna. Oni mają swoją rolę i my mamy swoją rolę. I jest wolność religijna. Pan to wszystko oceni. Ale ich kocham, ale kiedy do nich idę i rozpędzam z nimi czas czasami, to po prostu widzę, że to są ludzie, niektórzy, którzy pragną Boga, chcą poznawać Boga, ale są owce bez pasterza. Poświęcę im 20 minut, jak nie tak dawno poświęciłem pewnemu człowiekowi z naszego osiedla. Poświęciłem mu 20-30 minut. I on był taki wdzięczny. I tak sobie pomyślałem. Gdyby tylko Twój pasterz znał słowo i miał chęć odwiedzić, to nie byś był owcą bez pasterza. Ja mu oczywiście tego nie powiedziałem, kochani, bo to byłoby takie, wiecie. Ale, czas, ale Pan Jezus też się patrzył na Izrael i widział, że była tam religia, była hierarchia, ale on patrzał się na nich jako owce bez pasterza. Ale on, dlatego on się stał naszym pasterzem i on też chce, aby ci, których powołuje, których Duch Święty ustanawia, właśnie odzwierciedlają jego charakter i troszczyli się o jego owce, które on nabył własną swoją krwią. Więc mają troszczyć się, pomagać w zaspokajaniu wielu praktycznych potrzeb. Czasami starsi się zbierają i myślą, jak pomóc komuś finansowo, aby nie być stroniczy, aby też, wiecie, nie mamy zasobów nieograniczonych, ale, ale również takie sprawy, takimi sprawami się również zajmować. Zachęcać, szczególnie, kiedy ktoś stracił kogoś bliskiego w rodzinie, w najróżniejszy sposób dbać o, o wierzących w Boże, aby mieli, mieli prawdziwą pasterską opiekę. Ura udzielanie im porad przedmałżeńskich, odwiedzanie nowych członków, a wzmacnianie słabych modlitwę o wszystkie owce i zarządzanie wieloma codziennymi sprawami związanymi z życiem wewnętrznego zboru o tym tak bardzo fajnie też napisał Aleksander Strauch w takim malutkim wydaniu starsi według Biblii czyli biblijnie o starszych chyba tak się nazywa taka, taka, taki zaszycik, że tak powiem wydany przez łaskę i pokój. Czy, czy to jest nawet em, kursy Emaus. tak? I teraz przechodzimy do tego trzeciego rozdziału. I na pewno się nie możecie doczekać. Dziękuję za Waszą cierpliwość. Ale ponieważ to jest taki temat, wiecie, dość obszerny, dlatego warto o nim e, pomówić najpierw ogólnie, a teraz e, specyficznie. Przeczytaj mi pierwszych siedem wersetów. Wiarygodne to słowo. Jeśli ktoś sięga albo pragnie e, biskupstwa... Pragnie pięknej pracy. Biskup zatem ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, zdolny nauczać, niepijący, niewybuchowy, w UBG może być niebijący, lecz łagodny, niekłótliwy, niezamiłowany w pieniądzach, tam dosłownie niestrebno Pięknie kierujący własnym domem, dzieci mające posłuszeństwie z wszelką godnością, jeśli bowiem ktoś nie potrafi kierować własnym domem, to jak zatroszczy się o zgromadzenie Boga albo o kościół Boga. Nieświeżo nawrócony, aby nadęty nie ściągnął na siebie wyroku diabła, a powinien też mieć piękne świadectwo u ludzi z zewnątrz, aby nie popadł w lekceważenie. I sidła diabła. Ten apostoł Paweł mówi, że to jest wiarygodne, wiarygodne słowo. Kto, bisku, kto biskupstwo, kto pragnie y, y, tej roli biskupa, pragnie pięknej pracy. Ten apostoł Paweł tu przedstawia pragnienie, to pobożne pragnie, pragnienie, które, które, które y, chce wystawić je wysoko, Abyśmy zobaczyli, że to jest Boże pragnienie. Pragnąć biskupstwa, pragnąć bycia starszym, to jest dobre Boże pragnienie. I ja chcę się pomodlić o tych, którzy chcieliby się, aby, abyście się ze mną pomodlili. Nie jest to konieczne, a jeśli chcecie, możecie przyjść po nabożeństwie. Ja się chętnie pomodlę z Wami. I powiecie Panu, Boże, ja chcę, ja pragnę, ja pragnę być kiedyś starszym zboru. I Paweł mówi, że to jest pobożne pragnienie. To nie jest samolubne pragnienie. Bo czasami myślimy, że o, jak tego pragniesz, to jest złe. W tym świecie ludzie chcą, abyś pragnął bycia na szczycie, bycia bogatym, sławnym, wpływowym. Ten świat będzie miał swoje własne pragnienia dla ciebie. Ale Paweł tutaj mówi, kto pragnie biskupstwa, pragnie pięknej pracy. Dlatego chciałbym, aby, aby bez względu na twój wiek, czy masz 15 lat, czy masz 20, czy masz 30, czy masz 40, czy masz więcej, poproś Pana, aby dał Ci to pragnienie, jeśli go nie masz. Bo od tego się zaczyna. Od tego się zaczyna. Ja myślę, że dość dobrze nam idzie w zborze z wieloma sprawami, ale ja myślę, że brakuje braci, którzy naprawdę by pragnęli bycia starszymi. Bo to jest piękna praca. Ponieważ Chrystus, On nabył swój Kościół, swoją własną krwią. Dlatego Kościół jest wspaniałą budowlą. Jest, 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 jest domem Bożym. Jest ciałem Chrystusa. Są różne metafory użyte w odniesieniu do Kościoła, ale jedno z nich to jest rzeczywiście budowla. I On powiedział, że zbuduje Kościół mój. I bramy Piekielnego nie przemogą. To więc to pragnienie uczestniczenia w Jego budow budowaniu jego Kościoła jest tak pobożnym pragnieniem, ponieważ ja staje się pomocnikiem w... największego architekta, Jezusa Chrystusa. To Boże pragnienie. Ale apostoł Paweł mówi, że to nie może zakończyć się na Bożym pragnieniu, pobożnym pragnieniu. Bo biskup zatem ma być kimś nienagannym. I mówi o 15 różnych takich wymaganiach odnośnie, odnośnie starszego zboru, odnośnie biskupa. Zobaczcie, że tutaj nie zauważycie w tych 15 kwalifikacjach, nie zobaczycie, że tu jest mowa o formalnej, o formalnej edukacji. Nie pisze, że on musi skończyć specjalne seminarium założone przez apostołów, albo jakiekolwiek inne seminarium. Jakąkolwiek inną szkołę biblijną musi zaliczyć, Musi mieć tytuł magistra teologii. Nic tu nie jest mowa o formalnej edukacji. To znaczy, że Paweł jest przeciwko formalnej edukacji. On sam był wykształcony. On nie jest przeciwko edukacji. Ale to nie jest wymóg, aby być za starszym zboru. Ale co jest wymogiem, to jest aby, aby, umiał, aby, aby znał Pismo. Aby umiał obronić prawdziwą wiarę, wiarę chrześcijańską. Umiał ją wytłumaczyć. Umiał też słowami zdrowej nauki wyjaśnić, na czym polega ta prawdziwa wiara chrześcijańska. Tam więc na pewno potrzebna jest znajomość, ale nie musi ją zdobyć drogą formalną to wykształcenie. I sam powiedzieć, że w kościołach ewolnikalnych to jest na odwrót. Z tego co wiem, są jakieś może wyjątki tu i ówdzie, ale ogólnie w tych denominacjach ewolnikalnych, w baptystów i innych formalna edukacja jest postawiona bardzo wysoko. Niektórych jest to po prostu konieczne. Musisz nawet skończyć ich konkretną szkołę, konkretną denominacyjną szkołę. Na pewno edukacja jest tam postawiona jako wysokie wymaganie i czasami to naprawdę jest smutne, ponieważ młodzi ludzie kończą, mają teologiczne wykształcenie, ale oni nie spełniają innych kwalifikacji, a jednak zatrudnia się ich jako pastorów, pastorów kościołu i to nie jest dobre dla zborów. To nie jest dobre dla tego zboru, bo potem, bo potem, jeżeli ten człowiek się szybko nie nauczy i nie dosięgnie tych kwalifikacji, nie wypełni te kwalifikacje, to będzie trudne. To będzie trudne. Raz, że też to wszystko spoczywa na jednej często osobie. Wiele odpowiedzialności jest składanych na ramiona pastoru i nie dziwię się, że tak wielu z nich się wypala i popadają najróżniejsze się terapaty, ale te terapaty również mogą być e, oczywiście e, m, mogą być udziałem również starszych zborów. Tak więc e, ten model pluralności starsze, e, pluralności w zborze nie zabezpiecza zbór przed upadkami, przed problemami e, i tak dalej, i przez dyswalifikacją niektórych z nich. E, tak więc to musi być człowiek nienaganny, to musi być nienaganny. To znaczy, nie znaczy, że idealny, że nie możesz wiecie, mu nic powiedzieć. No nie, możesz, nie, 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 nie możesz mu absolutnie e, wskazać jakiejkolwiek słabości. Myślę, że nie o to chodzi, bo inaczej to nie wiem, ilu starszych byłoby w ogóle w zborach. No, ale na pewno standard jest tu bardzo wysoki. Tu chodzi o człowieka, któremu nie możesz po prostu zarzucić. To jest bez zarzutów. To jest bez zarzutów. Że nie ma nic w życiu tego człowieka, żebyś mógł mu powiedzieć... Że dać mu konkretny zarzut który by go dyskwalifikował czyli nienaganny kolejna, kolejna kwalifikacja i wymóg to jest e, mąż jednej żony i tutaj jest to różnie tłumaczone jest to tłumaczone jako, że dosłownie musi być żonaty ja bym się nie upierał przy tym ale jeśli ma żonę, to ma mieć jedną żonę, nie ma, nie ma być poligamistą e, nie może też być być może człowiek rozwiedziony ale na pewno tu chodzi tą żonę, prawowitą żonę jaką ma to jest jej wierny to nie jest flirciarz to nie jest, nie jest ktoś kto, kto po prostu no, w tej dziedzinie jest niewierny ma dobre świadectwo że jest takim mężem jednej kobiety jednej żony ma być trzeźwy po prostu trzeźwomyślący to być często musisz dość szybko reagować musi być trzeźwomyślący żeby po prostu nie, nie mówił słów na wiatr ma być umiarkowany ma być dobrze zbalansowany również w trzecim rozdziale w wersji 11 jak również Tytusa 2.2 jest tam powiedziane nie ma być to ktoś samowolny ponieważ to jest, grup, to jest praca zespołowa ma być to człowiek, który ma samokontrolę który ma samokontrolę e, i również jest e, przyzwoity. Jest przyzwoity. E, że, że można o nim powiedzieć, że jest przyzwoity, że można go respektować. Kolejna rzecz, że jest gościnny. Jest gościnny. To jest bardzo ważne. Tak jak Andrzej tam mówił, otwarciu swojego domu. Naszym w domu ten zbór miał swoje początki. Ponad dwa lata gościliśmy ten zbór. Eee, I nie jest to konieczne, aby starszy zboru, wiecie, w domu otwierali, żeby zbór się zaczynał w ich domu. Nie jest to konieczne, ale ma być ktoś, kto jest gościnny. Gdzie ty możesz być zaproszony do, przez niego na obiad. Możesz spędzić czas, możesz go odwiedzić, on cię zaprasza. Mówi ci, że twój dom jest otwarty. I chcę powiedzieć, że nasz dom jest otwarty dla was możecie przyjść, skorzystać z, z ogródka możecie usiąść z nami, możecie porozmawiać możecie zadzwonić, w każdej chwili odwiedzić nie musicie się specjalnie zapowiadać jedynie jeśli chcecie upewnić, że jesteśmy bo to jest, jeśli macie daleką drogę ale yy, starszy zbor to jest coś, co jest gościnny to jest, to jest, to jest cecha charakterystyczna e, starszych zborów ale również my jako zborownicy powinniśmy być też gościnni Ponieważ Biblia nas uczy, że niektórzy ludzie przyjmowali innych gościnę, a nie wiedzieli, że aniołów przyjmowali. Ta gościnność jest, jest um, przedstawiana jako coś wspaniałego. Ma być zdolny do nauczania, zdolny do nauczania, zdolny nauczać. Niekoniecznie formalnie, w sensie takim, że Musi wykłady robić, ale musi być zdolny do nauczania i warto uzupełnić tym, co w tytusa jest 1.9. Trzymający się zgodnie z pouczeniem wiernego słowa, aby był w stanie zarówno, za, zarówno zachęcić zdrowym pouczaniem, jak i przekonywać, <śmiech> jak i przekonywać przeciwników, przeciwnych. Ten zwicie, ta zdolność i dlatego jest ze znajomością Biblii. Tu musi być ktoś, kto naprawdę zna Biblię i ktoś, kto wie, jak tą Biblię należy w praktycznym życiu zastosować. Jego stosunek do alkoholu, po prostu czytamy, że niepijący. Biblia nam mówi wszystkim, w liście do Efezjan, żebyśmy byli pełni Ducha, żebyśmy byli pod wpływem Ducha Świętego, a nie pod wpływem innego napoju, alkoholu. Nie upijajcie się winem, które prowadzi do niemoralności, mówi apostoł Paweł w liście, do, do Efezjan. Ten chrześcijanie to są ci, którzy się nie upijają. Nie ma zakazu, napicia się wina. Nie ma zakazu, ale ty musisz wiedzieć ty musisz wiedzieć, że nie możesz się upijać. Nie możesz się upijać. Dlatego e, starszy zboru, to, to musi być ktoś kto to po prostu się nie upija, kto nie jest znany, że się upił że się upił i, o, i mówił głupoty ma być niewybuchowy czyli tutaj kontroluje swoje emocje lecz łagodny niekutliwy, niezaumiłowany w pieniądzach niezaumiłowany pieniądzach to nie jest ktoś, kto właśnie kocha pieniądze zrebnolubny bo jeśli będzie to robił, to będzie popełniał najróżniejsze Błędy. Właściwie w tym, w tym liście jest nam powiedziane, abyśmy niech starali się być bogatymi ludźmi. Tak jest napisane. Kto miłuje pieniądze, ten popada w najróżniejsze kłopoty. Nie same pieniądze są problemem, ale miłość do pieniędzy. Kto pragnie być bogaty, czytamy, popadnie w najróżniejsze kłopoty. Bóg może cię uczynić bogatym i możesz używać tych bogactw, aby służyć dziełu Bożemu. To nie ma problemu. Biblia nie jest przeciwna boga bogaceniu się i ludziom, którzy się bogacą. Ale jeśli ktoś bardzo pragnie być bogaty, miłuje pieniądze, to Pismo Święte mówi, że popadnie w sidła diabelskie. Będzie po prostu szedł na kompromis. Będzie, będzie w jakimś sensie, będzie oczywiście miał mniej czasu na służbę, bo przecież trzeba zarabiać, a potem chronić to, co się zarobiło. Tak więc to ma być ktoś, kto, kto nie jest srebrnolubny, kto nie jest zamiłowany w pieniądzach. I, i werset czwarty nam mówi o kolejnej bardzo ważnej e, e, charakterystyce tego człowieka, że pięknie kierujący własnym domem, dzieci mające posłuszeństwie z wszelką godnością, pięknie kierujący własnym domem to jest ktoś, kto, kto jest szanowany przez swoje dzieci, przez swoją żonę jeżeli nie jest szanowany przez swoją żonę i przez swoje dzieci to wiecie, no jak można zdobyć szacunek u innych? Tu jest mowa, bliżej do Tytusa jest mowa o tym, że ma mieć dzieci wierzące. Jednak wielu badaczy, biblistów uważa, że no starsi nie, nie może zbawić swoje dzieci. Ten, tam, to słowo również wierzące oznacza wierne. One są wierne po prostu. Tak długo jak są pod jego domem, on może mieć na nich wpływ, to one go szanują jako ojca. I żona również szanuje swojego ojca, swojego męża. Że one się już wystraszyły, jak to powiedziałem. Tak więc to są, wiecie, to są cechy. Widzicie, to są cechy. Często w kościołach podkreśla się, w Kościele rzymskokatolickim seminarium. No, musisz iść na seminarium. Potem są święcenia. i Jesteś uznany za, jesteś księdzem. Możesz usługiwać, możesz się troszczyć o Bożą trzodę. A, a tutaj po prostu ten fragment zaprzecza temu, co, co, jest, co jest uznawane za, za wymogi w Kościele rzymskokatolickim. I również w niektórych. W niektórych kościołach protestanckich również nie trzyma się dokładnie tym wymogom, jakie tu są nam opisane. To więc kto jest, To jest dojrzała osoba, która troszczy się o swoją żonę, o swoje dzieci, ma szacunek u swoich dzieci i dlatego można mu też powierzyć troskę o zbór Boży. I szósty werset nam mówi: Nieświeżo nawrócony, nieświeżo nawrócony. Aby nadęty nie ściągnął na siebie wyroki diabła. Aby go nie spotkało to, co z diabłem się stało, że on mówi, ja dosięgnę tronu Boga. I został zrzucony. Tak bardzo w się uniósł, że został potem odrzucony przez Boga. Jako ten anioł upadły i tu jest też niebezpieczeństwo, że ktoś nowonawrócony może popaść w tego typu wyroki diabła, a diabeł tylko szuka takich niedoświadczonych, aby, aby, aby właśnie sprzedać im swoją filozofię pychy oczywiście pycha zawsze stoi za każdym rogiem, to jest nieważne jak długo ktoś jest starszym zboru musi pamiętać, aby pokornie chodzić przed swoim Bogiem wiedzieć, że my wszyscy podlegamy Chrystusowi, wszyscy starsi, nie starsi. Wszyscy jako nowonarodzeni podlegamy pod autorytet Boga. Musimy pod Jego ręką e, e, wiedzieć, że ta Jego ręka jest nad nami i my wszyscy mamy przed Nim się ukorzyć. I jest tu też mowa o tym, że powinien też mieć piękne świadectwo ludzi z zewnątrz, aby nie popadł w lekceważenie i sidła diabła. Zbory musieli, starsi zboru muszą różne sprawy załatwiać, z urzędem miasta, z wynajmem sali, najróżniejsze sprawy załatwiać, jeśli chodzi o służbę, o wangizację. Jeśli oni mają złe świadectwo u ludzi w świecie, to oni to ewangzacja będzie szła słabo temu zborowi. To chodzi o to, aby miał dobre świadectwo u swoich sąsiadów, u swoich pracowników. Dlatego ten następny starszy zbor, jaki tu będzie, my zbadamy jego, porozmawiamy z jego sąsiadami, porozmawiamy z jego współpracownikami. Chcemy się dowiedzieć, jaką ma opinię. I chcę powiedzieć taką fajną, ciekawą rzecz. W zborze w Stanach Zjednoczonych, w którym spędziliśmy trochę czasu, starszy zboru, był również inżynierem i był odpowiedzialny za bezpieczeństwo, za przygotowanie wszystkich dokumentów odnośnie tego, czy dany samolot Boeinga, tej największej firmy w świecie, czy ten dany samolot zostanie dany... Zostanie uznany i da, 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 dany mu będzie certyfikat bezpieczeństwa i będzie mógł latać i przewozić pasażerów na całym świecie, to ten brat, ten brat właśnie to wszystko organizował, on, on, był, on, on był tym liderem tej, tej grupy, która wszystko przygotowała. I musieli, jako, jako inżynierowie, to wszystko przygotować, iść do firmy, która, która zewnętrzną jest firmą, chyba państwową, która po prostu wszystko sprawdza w szczegółach. Szczegółowo wszystko sprawdza, i bo im zależy na tym, aby ludzie bezpiecznie latali. Tak więc to są bardzo szczegółowe badania i on właśnie został wysyłany z tymi dokumentami. I wiele lat to robił, wiele lat to wykonywał. I po wielu latach już poszedł na emeryturę. Jego syn któregoś dnia wyjątkowo, też potem zatrudnił się w tej firmie w Boeingu i wyjątkowo on, tam firma go wysłała, aby zaniósł te dokumenty właśnie do tego urzędnika który nadal był, ten stary urzędnik to był taki stary służbowiec że on wiecie, wszystko każdy paragraf sprawdza wszystko musi być bezpieczne naprawdę ciężko się z nim załatwiało biznes naprawdę, ciężko było ponieważ był taki surowy no i ten Daniel, ten, ten jego syn poszedł właśnie aby zanieść te dokumenty z obawy jak to wszystko się stanie on to wszystko wiecie, to jest cały długi proces nie będę się na tym wywodził ale po całym tym procesie ten syn tego starszego zboru poszedł, aby dobrać te dokumenty i kiedy odbierał, to ten, ten cały egzaminator, jak to nazwać, ten więc, tak, egzaminator powiedział tak, czy ty czasem nie masz tego samego nazwiska, co Dan Cover? On mówi, tak, to jest mój tata. On mówi, o, to jest twój tata. I kiedy on wychodził, on mówi, on był dobrym człowiekiem. Miał dobre świadectwo w pracy, ten brat. Miał dobre świadectwo, jako uczciwy. To, co napisał, tak było. I to jest wymagane. Również że starszy zborowi mieli to dobre świadectwo na zewnątrz. I teraz jest mowa... O... Przejdźmy teraz do wersetu ósmego. Tak samo diakoni. Godni, niedwulicowi, nadużywający wina, niechciwi brudnego zysku, zachowujący z czystym sumieniem tajemnicę wiary. I tacy niech najpierw zostaną wypróbowani, a potem niech posługują jako nienaganni. Kobiety tak samo, godne, nieskłonne do obmowy, trzeźwe, wierne we wszystkim. Jak oni niech będą mężami jednej żony, pięknie krującymi, dziećmi i własnymi domami. Ci bowiem, którzy posługiwali wspaniale, zyskują sobie piękną pozycję i wiele śmiałości wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Tu jest mowa o diakonach. Tak jak Paweł napisał do listu, w liście do, Efe, do Efezjan, do Filipian, do biskupów, do starszych i do diakonów. I to są te, te dwie funkcje, że tak powiem, w zborze, starsi i diakoni. I diakoni odgrywają bardzo ważną rolę, ponieważ właśnie wspierają starszych w tych rzeczach, w których starsi po prostu ich nie zauważają, albo to oni nie mają czasu. I kiedy ci pierwsi diakoni zostali powołani, to wiecie dlaczego byli powołani? Ponieważ heleniści zauważyli, że ich wdowy, w tym kościele jerozolimskim, heleniści zauważyli, że ich wdowy zostały, wdowy zostały pomijane przy takim codziennym rozdawaniu, rozdawaniu jedzenia. I oni się upomnieli, że tak powiem. Powiedzieli, no nasze wdowy są tu zapomniane, one są pomijane i zostali wybrani diakonii. Tu jest nam pokazane, że diakonie zajmują się tymi rzeczami, aby nikt z Boży nie był pominięty. Dlatego, czy więcej takich kwalifikowanych diakonów, tym lepiej. Aby nikt nie był pominięty. Starsi nie wszystko widzą, i nie na wszystko mają czas. Ale ci diakoni mają się zająć, aby nikt w zborze nie był pominięty. Nie był zapomniany. Chciałbyś być w takim takim zboże? Dlatego jest potrzeba, aby również byli bracia, którzy pragną być diakonami. I od tego pragnienia zaczęła się cała sprawa z naszym bratem Michałem. On kiedyś opowiadał. Któregoś dnia, wiele lat temu, pracował w pewnym zboże. Był tam pastor. Byli tam bracia. I, i, I on zauważył, że ten pastor ma dużo na głowie. I Bóg położył mu to pragnienie, że pewnego dnia chciałby pomagać. Pomagać tym, którzy służą. Którzy przewodzą. I to pragnienie Bóg zrealizował. Jestem tak bardzo wdzięczny za, za Andrzeja i za Michała. Oni naprawdę sprawiają, że jest mi lżej pracować. A jeśli dojdą inni, starają się z to naprawdę wiedział, że Tak więc jestem bardzo wdzięczny za nich, że, że to są godni brata, nie są dwulicowi, nie, nie widziałem, żeby byli pijani, nie, nie, nie widziałem, żeby mówili ciągle o pieniądzach i zależy im na tym, aby ten zbór się rozwijał, aby była to zdrowa nauka. I oni zostali wypróbowani, kochani. I tacy niech najpierw zostaną wypróbowani. To jest być może mowa o formalnym wypróbowaniu, a może niekoniecznym. A potem niech posługują jako nienaganni. I, I również to, żeśmy respektowali i respektujemy w tym, tym zboże. Potem jest mowa o kobietach. Tak samo godne, nieskłonne do obmowy, trzeźwe, wierne, we wszystkim. I dlaczego akurat w tym miejscu jest mowa o kobietach? Czyżby tu kobiety też mogą być diakonami? I chcę powiedzieć, że nie powinniśmy być dogmatyczni i to jest sprawa otwarta. Ja jestem przekonany na dzień dzisiejszy, jestem przekonany, że tu jest mowa po prostu o kobiety i o żony tych diakonów i starszych. Może tak tylko pomiędzy jest tak to zrobione, bo starszy ma dobrze domem zarządzać i jeśli jego żona jest po prostu niezainteresowana życiem zboru, no to, to on nie powinien tak naprawdę być starszym zboru tak samo z diakonami, jeżeli, jeżeli, jeżeli mąż pracuje jako diakon, to jego żona wspiera go w tym wszystkim i oni kiedyś razem otrzymają nagrodę bo są zespołem dlatego nie powinny być skłonne do obmowy, bo pewne rzeczy usłyszą jako te pierwsze, my często kiedy omawiamy sprawy, to nawet moja żona nie wie, gdy wy ze swoimi problemami to ja nie zwierzam się mojej żonie chyba, że to jest sprawa, którą można się zwierzyć i mam do temu pozwolenie ale to są sprawy, które, które tylko zatrzymuje dla siebie i z, też z Jakonami pewne sprawy omawiamy, to jest sprawa pomiędzy nami, ale są pewne rzeczy, które, które, które będzie należało powiedzieć, no i często też oni są tymi pierwszymi, które się dowiadują i jak się zachowają. Będą obmawiać? Będą, będą dzwonić? Będą robić zamęt? Czy po prostu poczekają, a sprawa nabierze formalnego toku i właściwego toku? To jest bardzo ważne, aby kontrolowały swój język. Były trzeźwy, wierny we wszystkim. I diakon ma być mężem jednej żony, znów. Nie będę powtarzał tych kwalifikacji, bo one są bardzo podobne do, do tych kwalifikacji, jakie wymagane są od starszych zborów. Więc widzimy, że Diakoni to, to nie jest tylko chłopcy do posługi. Co prawda wiele takich spraw fizycznych wykonują, ale to są również wykwalifikowani bracia, którzy są pełni ducha, jak to jest powiedziane w Dziełach apostolskich. Ludzie, którzy są pełni ducha. Którzy, którzy również, jeśli mają dzieci, to kierują swoimi dziećmi i domem właściwie. I zobaczcie, jeżeli będą swoją służbę wykonywać właściwie, ci bowiem, którzy posługiwali wspaniale, zyskują sobie piękną pozycję i wiele śmiałości wierze, która jest w Chrystusie Jezusie. Jeśli będą wypełniać tą służbę właściwie, to będą mieć odwagę, aby ją jeszcze lepiej pełni, wypełniać. Bo wiedzą, że nie reprezentują samych siebie, ale reprezentują Boży model, Boży model. I wykorzystują swoją pozycję, nie aby przyciągać ludzi do siebie, ale aby służyć zborowi Bożemu. To daje im taką pewność siebie, bo w służbie starszy zboru, czy diakonie, jeśli nie są pewni siebie w tym zdrowym sensie, w tym Bożym sensie, o którym tu jest mowa, to, to będą, będą przepraszać, że żyją. Ale to, to nie o to chodzi. Odważne przywództwo wiąże się, właściwe przywództwo, biblijne przywództwo wiąże się z odwagą. I, i ze śmiałością wierzę, która jest oczywiście w Chrystusie Jezusie. Mógłbym jeszcze wiele mówić, ale zakończę po prostu krótko. Jak powinniśmy się zastosować do, ty, do, do tego nauczania? To się tyczy nas wszystkich. Bóg chce, abyśmy byli dojrzałymi ludźmi. Bóg chce, aby spośród tych dojrzałych byli mężczyźni, których Bóg powoła, którzy są odpowiednio wykwalifikowani, aby tworzyć grono starszych w każdym zborze. I aby tak w tym zborze zawsze pozostało. Grono starszych i ich rola jest wspierana przez diakonów, również wykwalifikowanych. Ale my wszyscy powinniśmy dążyć do tych cech, o których tu jest mowa. I powinniśmy też patrzeć się i rozglądać i modlić się, czy czasem Bóg nie powołał któregoś z braci do tej roli właśnie bycia starszego, czy diakona. A innych braci zachęcam, abyście dzisiaj postanowili mieć to Boże pragnienie. To jest pobożne pragnienie. To jest miłe Bogu. Świat chce, abyście mieli najróżniejsze pragnienia. I niekoniecznie one muszą być złe. Ale na pewno Bóg chce, abyście pragnęli bycia starszym. By, bycia diakonem. I jeśli Pan pozwoli, bo to od Niego zależy, bo to Duch Święty ustala. On powołuje starszych. Nie mam czasu, aby mówić też o ustanowieniu starszych. Ale na pewno zbór ma na to wpływ. Duch Święty tak naprawdę powołuje starszego do tej służby. Zbór to uznaje, tego, którego Duch Święty już wcześniej powołał e i dlatego powinniśmy znać te kwalifikacje i według nich oceniać e postępowanie danego brata. I teraz odnośnie respektu dla starszych i na tym zakończę. To też, co, co się będzie tyczyło wszystkich nas z Boże. Pierwszy Tymoteusza, 5. 17 do 20. Ten sam list. 5 17 do 20. Starsi, którzy pięknie przewodzą, godni są podwójnego szacunku, zwłaszcza ci, którzy trudzą się w słowie i nauczaniu. Gdyż Pismo mówi, Młucącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska oraz godzien robotnik swojej zapłaty. Przeciw starszemu nie przyjmuj oskarżenia, chyba że opiera się na zeznaniu dwóch lub trzech świadków. Tych, którzy grzeszą, napominaj wobec wszystkich, aby pozostali mieli powód do strachu. I 1 Piotra, 5 pi rozdział, od wersetu pierwszego. Prezbiterów, więc starszych, więc wśród was na zachęcam jako współprezbiter, jako współstarszy i świadek cierpień Chrystusa, a też jako uczestnik mającej objawić się chwały. Paśćcie stado Boga, który jest między wami, doglądając je nie z przymusu, ale chętnie, po Bożemu, nie ze względu na brudny zysk, lecz z oddaniem, nie jako ciemiężcy przydzielonych, nie jako ciemierzący przydzielonych, lecz jako będący wzorem dla stada. A gdy okaże się arcypastarz, otrzymacie niewiędnący wieniec chwały. Podobnie młodsi, ulegajcie starszym. Wszyscy zaś przepaście się chustą pokory względem siebie, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym daje łaskę. Ukoście się więc pod mocną ręką Boga, aby wywyższył was w swoim czasie. I ostatni już Hebrajczyków 13-17 bądźcie posłuszni swoim przewodzącym i ulegajcie im oni bowiem czuwają nad waszymi duszami i zdadzą z tego sprawę aby mogli czynić to z radością a nie z narzekaniem bo to nie wyszłoby wam na korzyść to jest słowo Pana to jest słowo dla nas wszystkich niech Boże Słowo będzie uhonorowane w naszym życiu